0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, genial, dass du eingeschaltet hast zu unserem Online-Gottesdienst und dass du uns eingeladen hast auf dein Smartphone, in dein Wohnzimmer, in deine Küche, wo auch immer du bist. Wir freuen uns, uns gemeinsam mit dir zu versammeln und auch in diesen Zeiten in das so wertvolle Wort Gottes zu schauen. Ey, wir befinden uns gerade in einer Predigtserie, die wir genannt haben, Bleib. Standhaft und die sich um den Inhalt des ersten und zweiten Petrusbriefes dreht, der in eine so herausfordernde Zeit hineingeschrieben wurde. Ey, ich will dir unbedingt sagen, weißt du, diese ganze Season, wir haben vielleicht keine Heilung, aber wir haben eine Antwort für die Menschen, die jetzt umso mehr benötigt wird und das ist Jesus Christus, oder? Ey, Jesus Christus ist noch immer die Antwort auf die Nöte und die Probleme dieser Menschen. Ey, und wir wollen uns um das Wort Gottes rumsammeln, deswegen will ich dich ermutigen, lehn dich mit rein, klapp die Bibel mit auf. Zweiter Petrusbrief ist das, was wir heute miteinander teilen wollen. Ey, und dieser zweite Petrusbrief, der ist an Christen geschrieben worden zur Ermutigung und zur Auferbauung in eine absolut schwierige Phase hinein. Weißt du, in der damaligen Zeit, da war es gang und gäbe, dass Christen gefoltert wurden zur Belustigung von anderen. Ey, das ging sogar so weit, dass Christen lebendig an einen Pfahl gebunden wurden, dass sie mit Wachs übergossen wurden und angesteckt wurden, sodass sie brannten lichterloh bei lebendigem Leibe. Ey, so schlimm war die damalige Christenverfolgung. Ey, und in diese Situation hinein schreibt Petrus seine zwei Briefe mit nur einem einzigen Wunsch, die Christen in der damaligen Zeit zu ermutigen, standhaft zu bleiben. Ey, und Ich glaube, diese Season, in der wir gerade sind, auch wenn sie für uns ein bisschen anders aussieht, Gott sei Dank, dann liegt trotzdem das Potenzial für Wachstum in der Luft, oder? Wann immer wir in die Bibel gucken, wann immer Leute durch eine schwierige, durch eine herausfordernde Zeit gegangen sind, da lag das Potenzial von Wachstum in der Luft. Und die sind in eine solch starke Intimität getreten mit Gott, dass Gott sie in dieser Phase erneuern konnte, ihnen Neuidentität Identität und Hoffnung zusprechen konnte. Und genau das möchte der zweite Petrusbrief auch heute an diesem Morgen zu dir tun. Ey, springen wir springen mal direkt rein und lesen uns durch, was in Kapitel 3 geschrieben wird. Ja, du kannst mit mir aufschlagen, zweiter Petrus, Kapitel 3, Abvers 1. Da schreibt Petrus Folgendes. Das ist nun mein zweiter Brief an euch, liebe Freunde. Ich wollte euch wieder an so manches erinnern, damit ihr auch in Zukunft aufrichtig und standhaft bleibt. Petrus schreibt diesen zweiten Brief mit nur einem einzigen Purpose. Er wünscht sich, die Christen an das zu erinnern, was sie bereits wussten. Alles, was er gemacht hat, ist, Freunde, ihr müsst euch daran erinnern. Ihr müsst euch erinnern, was im Wort Gottes steht, was Gott fähig ist zu tun in deinem, in meinem Leben, was er ausspricht an Verheißung in unser Leben. Ihr müsst euch daran erinnern. Hey, wie sehr wissen wir, dass auch wir uns ständig an irgendwelche Dinge erinnern müssen? Ich glaube, wenn wir eine Sache alle gemeinsam haben, dann die Tatsache, dass wir alle zur Schule gegangen sind, oder? Und ich weiß nicht, an wie viel du dich aus deiner Schulzeit erinnerst, Aber sagen wir mal, wir würden jetzt ein paar Matheaufgaben aufrufen. Wie sehr und plötzlich könntest du die beantworten? Ich glaube, die ganzen Sachen aus dem Abitur, die könnte wahrscheinlich kaum einer von uns aus dem Steh greifen und ohne Vorbereitung. Aber sagen wir mal, wir gehen ein bisschen weiter runter. Wir gehen in die fünfte Klasse. Wenn wir Mathematik aus der fünften Klasse aufrufen würden, dann müsste man noch meinen, dass wir als erwachsene Menschen darauf relativ prompt und ohne Vorbereitung antworten könnten, oder? Und ich habe eine kleine Illustration für uns vorbereitet, bei der du interaktiv mitmachen kannst. Und damit das Ganze noch lustiger wird, holen wir mal ganz kurz Mary mit auf die Bühne. Mary, ich danke dir dafür, dass du dich überaus freiwillig für diese Illustration zur Verfügung stellst. Wie gut warst du in Mathe? Also, sagen wir es so, ich bin dankbar, dass ich es nicht als Prüfungsfach wählen musste. Also, pass auf, ich hatte Mathe-Leistungskurs in der Oberstufe und ich gebe dir drei kurze Fragen, Kopfrechnen, Mathematik aus der fünften Klasse. Okay? Kein Hilfsmittel Und du da draußen, du darfst genauso mitmachen. Ja, jeder hier im Raum, jeder Kameramann, jeder Tontechniker, du zu Hause auf deinem Wohnzimmer, du darfst mitmachen. Du hast fünf bis acht Sekunden Zur Beantwortung dieser Fragen. Du brauchst keine Hilfsmittel. Nochmal, es ist Mathematik, fünfte Klasse, Kopfrechnen. Ohne Hilfsmittel. Bist du bereit? Ja, Okay, du auch. Ihr hast ungefähr fünf Sekunden für die Antwort. Pass auf, hier kommt die erste Frage. Aus wie vielen Flächen, Ecken und Kanten besteht ein Quader? Sag mal, die Zeit ist um. Hast du eine Idee? Wenn nicht, macht nichts. Ich hatte auch, keine Ahnung, 26. Pass auf, versuchen wir mal was mit Shopping. Shopping ist vielleicht dein Ding. Wie viele verschiedene Reihenfolgen gibt es, wenn ich beim Einkaufen in vier Geschäfte gehen möchte? Ihr könnt auch mitraten? Vier Geschäfte, wie viele Reihenfolgen gibt es? Hast du eine Idee? Und? Eine. Nein. <lacht> 24. Okay. Ein mal zwei mal drei mal vier. Mathematik aus der fünften Klasse. Okay, ich wusste es auch nicht. Ähm, die nächste Frage, die letzte. Welchen Umfang hat ein Quadrat mit der Seitenlänge 6,2? Wir können auf 6 sagen. Ein Quadrat. In welchen Umfang? 12. Ha, ich höre hier ein bisschen was Richtiges. Die Rechnung ist relativ einfach. 6,2 mal 4 sind 24,8. Yes. Ey Mary, vielen, vielen Dank, dass du äh, geholfen hast. Du kannst dich gerne wieder hinsetzen. Ey, alles, was ich dir damit verdeutlichen wollte, ist, ich konnte diese Aufgaben auch nicht und ich hatte Mathe-Leistungskurs im Abitur. Ey, alles, was ich uns sagen wollte damit mit diesen Aufgaben ist, Dinge, die wir uns nicht immer wieder frisch halten, an die wir uns nicht immer wieder erinnern, auf die haben wir keinen Zugriff mehr. Ey, die können wir nicht wieder sofort abrufen. Ey, Mathematik, Kopfrechnen aus der fünften Klasse und ich sitze zu Hause in der Vorbereitung und mir diese Fragen durch, genauso wie Mary und ich hatte keine Ahnung. Ey, all das, was du nicht kennst, Ey, das hat auch keinen Zugriff mehr auf dich. Und das, was Petrus hier eingangs macht, ist, er sagt, Freunde, erinnert euch zurück daran, was in Gottes Wort steht. Es ist ein lebendiges Wort. Und er möchte, dass es Teil unserer Identität wird. Weißt du, Verheißungen, die du nicht kennst, die können auch keine Kraft in dir hervorrufen. Die können dich nicht stützen, wenn es mal schwierig wird. Ey, weißt du, was ich als großes Problem immer wieder ausmache, auch in meinem Leben? Gerade wenn du schon länger als Christ unterwegs bist, du magst vielleicht manche Sachen kennen, du magst vielleicht manche Sachen gehört haben, aber die Frage ist doch, wie sehr sind das Dinge, die tief in dein Herz reingefallen sind? Ey, manchmal sind wir ein bisschen so wie geistliches Wikipedia und wir können Dinge aufrufen, aber es war nie Gottes Plan, dass all diese Dinge nur in unserem Kopf bleiben. Ey, sein Plan war, dass es Dinge sind, die tief in unser Herz gepflanzt werden. Dass es Dinge sind, die uns auffüllen, die etwas mit uns machen, die uns emotional werden lassen, Dinge, auf die wir uns stellen können, wie auf ein Fundament. Hey, so oft steht in der Bibel, dass wir unser Herz bewahren sollen. Herr, über alles prüfe dein Herz, Bewahr dein Herz. Hey, Gott ist das Herz so wichtig. Weißt du warum? Weil seine Wahrheiten können nicht tiefer fallen, als in dein Herz. Hey, das ist Das, das ist der Grund, warum er das sagt. Ey, David schreibt in Psalm 37, er trägt die Weisung seines Gottes im Herzen und deshalb stolpert er nicht. Ey, was ist das für ein krasses Versprechen? Ich werde nicht stolpern, weil ich die Weisung Gottes in meinem Herzen habe. Ich will dir sagen, du musst und du sollst die Weisung Gottes, die Verheißung Gottes, das, was Gott über deine Identität als Christ ausspricht, die solltest du tief in dein Herz verankern. Ey, das sollte dich zum Weinen, zum Jubeln, zum lauten Rufen zwingen. Es sollte irgendeine emotionale Reaktion in dir hervorrufen. Ey, das sollte irgendetwas mit uns machen. Weißt du, es es gehört ein bisschen zu einem geistlichen Prinzip, dass Gott Arbeit erst in uns tut, bevor er Arbeit mit uns tut. Ich habe gerade letztens einen kleinen Bericht über Wolkenkratzer gelesen. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber bevor Wolkenkratzer nach oben gebaut werden, werden sie erst einmal nach unten gebaut. Ey, bis zu 200, 250 Meter in die Tiefe werden diese diese Stabilisatoren reingedrückt, damit dieses Fundament stark genug ist, um diesen Wolkenkratzer aufrechtzuerhalten. Ey, manchmal muss Gott mit dir erst tief gehen, bevor er mit dir weit geht. Und das ist das, was David als Psalmist hier sagt. Er sagt, sieh zu, dass die Weisungen Gottes in deinem Herzen landen. Sieh zu, dass sie Wurzeln in dir schlagen, dass es 200, 250 Meter in die Tiefe geht. Denn manchmal möchte Gott mit dir erst tief gehen, bevor er mit dir weit geht. Und manchmal ist die Arbeit in uns so viel wichtiger als die Arbeit, die Gott durch uns tun möchte. Ey, das ist der Grund, warum warum Petrus das hier schreibt zu Beginn des dritten Kapitels. sagt, erinnert euch daran. Weil weißt du, was das Riesenproblem ist? Bekanntes neigt dazu, für uns nicht mehr so interessant zu sein. Ey, Dinge, die für uns bekannt sind, die verlieren über kurz oder lang den Zugriff auf uns. Ey, ich bin dieses Jahr vier Jahre mit meiner Frau verheiratet. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie dieses ganze Prozedere um den Antrag ablief. Und ich habe mir unglaublich viele Gedanken gemacht, wie wirst du es machen, wo wirst du es machen, wie wirst du sie überraschen und so weiter und so fort. Und natürlich kamen wir auch zu der Ringfrage. So, ich habe noch nie einen Ring gekauft, vor allem nicht so einen teuren Ring. Und dann ging es los, Ringgröße. Aussehen, Diamanten, Stein, was auch immer. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, musste mich informieren und inspirieren und habe online verschiedenste Sachen durchgeguckt und bin in verschiedenen Shops gelandet, habe in verschiedenen Leuten gesprochen. Ich war richtig aufgewühlt, das Thema hat mich richtig beschäftigt. So, Ich war kurz davor, unglaublich viel Geld für einen Ring auszugeben. Für ey, ey, So viel Geld habe ich noch nie für irgendein Accessoire ausgegeben. Ey, das hat mich richtig aufgewühlt und... Ich habe darüber nachgedacht, wenn ich nach Hause gefahren bin. Ich bin die Dinge neu durchgegangen, habe so ein Kopfrechenspiel gemacht. Und dann kommt der Tag, an dem ich beim Juwelier sitze. Und ich entscheide mich final für einen Ring. Und dann gehe ich mit diesem Ring zum Counter. Und ich sehe, wie die Frau hinter dem Tresen mit dem Ring umgeht, der für mich so unglaublich wertvoll ist und der mich eine ganze Stange Geld kostet. Ey, die schnappt sich den Ring, packt ihn ein, wirft ihn auf den Tresen und sagt, bitte bezahlen. Darf es noch was sein? Wie als wenn sie so ein Croissant beim Bäcker einpackt. Und ich bin so, nein, danke. Mehr möchte ich nicht kaufen. Ey, alles, was ich dir damit sagen möchte, ist, diese Frau hat den Ring überhaupt nicht wertvoll behandelt, weil sie jeden Tag damit zu tun hat. Ey, der Wert des Rings war für sie überhaupt nicht mehr greifbar, weil sie jeden Tag mit Diamanten und mit Schmuck zu tun hat. Ey, und alles, was ich dir sagen möchte, ist, ey, in unserem geistlichen Leben darf es so nicht aussehen. Ey, die Tatsache, dass Gott seinen einzig wahren Sohn als Rettungsmission auf die Erde schickt, damit er für deine und meine Sünden stirbt, diese Tatsache, die darf uns nicht emotionslos lassen. Diese Tatsache, die muss in uns irgendetwas auslösen. Diese Tatsache, die muss uns jubeln lassen, die muss uns freuen lassen, die muss uns auffühlen. Und das sagt Petrus hier, Freunde, erinnert euch daran. Ja, es ist bekannt für euch, aber es darf nicht den Zugriff verlieren auf euch. Es muss euch immer noch begeistern. Es muss immer noch irgendetwas mit euch machen. Es darf und es soll euch motivieren. Weil die du, Begeisterung kommt, wenn du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst. Wusstest du das? Je mehr du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst, umso mehr Begeisterung wird in und um dich herum aufstehen. Ey, Gottes Wort ist immer noch kraftvoll. Er daran erinnert Petrus, seine seine Leser, in 2. Petrus 1, Vers 19. Dort schreibt er, umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Und wenn es in euren Herzen behaltet. Denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit. Ey, was für ein geniales Versprechen. Bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint. Doch vergesst vor allem eins nicht, vergiss es nicht. Kein Mensch kann jemals die prophetischen Worte der Heiligen Schrift aus eigenem Wissen deuten. Ey, was er damit sagt ist, all das, was in der Bibel steht, ist nicht die Überlegung von Menschen gewesen. Denn niemals haben sich Propheten selbst ausgedacht, was sie verkündeten. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. Ey, Petrus sagt, Freunde, macht bloß nicht den Fehler zu glauben, dass das, was in der Heiligen Schrift steht, das Produkt menschlicher Überlegung ist. Dem ist nicht so. Freunde, auch heute noch, 2020, ist Gottes Wort immer noch Gottes Wort. Und Gottes Wort sagt immer noch, er ist in Kontrolle. Und ihm laufen die Dinge nicht irgendwie aus den Fugen. Ey, Gottes Wort sagt immer noch, dass du geliebt bist und dass Gott alle Arme aufhat. Und dass du eine zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Chance bei ihm bekommst. Ey, lass mich dir das sagen, egal wie deine Vergangenheit aussieht, egal was du vielleicht getan hast oder auch nicht getan hast. Gottes Wort sagt zu dir, komm Nach Hause. Hey, alle deine Fehler sind rein und weggemacht vor mir. Ey, Gottes Wort ist immer noch Gottes Wort. Und wir dürfen uns darauf stellen, dass genau das, was Petrus hier sagt, ey, weißt du, was mir die Tatsache sagt, dass du noch auf dieser Erde bist? Ey, die Tatsache, dass du noch auf dieser Erde bist, sagt mir, dass Gott mit dir noch nicht fertig ist. Die Tatsache, dass du noch auf dieser Erde bist, Sagt mir, dass Gott mit dir noch nicht fertig ist. E- egal, wie deine Situation aussieht, wenn du überhaupt keine Ahnung mehr hast, wo oben und unten ist, dann will ich dir sagen, Gottes Wort ist immer noch Gottes Wort. Und er hat die Kontrolle nicht verloren, auch wenn es vielleicht für einen kurzen Moment so aussieht. Er kriegt dich immer noch hin. Er kriegt es immer noch umgebogen. Und wenn du zu ihm kommst, dann darfst du dir sicher sein, dass dir ein gnädiger und liebender Gott gegenübersteht. Weißt du, es ist eine tiefe Wahrheit, dass genauso wie die Christen hier Verfolgung und Anfechtung erlebt haben, dass auch in unserem Leben Stürme kommen, dass Dinge kommen, die nicht so einfach sind. Und ich will dir eine Sache sagen. Weißt du, was richtig gut ist? Richtig gut ist, wenn du den Anker setzt, bevor der Sturm kommt. Hey, richtig gut ist, wenn du Gottes Verheißung kennst und dein Leben auf sie baust, bevor der Sturm kommt. Ey, Die Wahrscheinlichkeit ist unglaublich hoch, dass wenn du Christ bist, wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, dass du dort, wo du stehst, in deiner Schule, Uni, Arbeitsplatz, wo auch immer, vielleicht der einzige Christ in deinem Umfeld bist. Hey, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du vielleicht mal belächelt wurdest für deinen Glauben dass Kommentare gefallen sind oder dass du Anfechtung bekommst, dass du Mobbing erfährst oder dass Ausgrenzung ein Thema für dich ist. Ey, genau das kannten die Christen hier. Und Petrus bezieht sich darauf. Er schreibt, vor allem Ding müsst ihr wissen, dass es in dieser letzten Zeit total normal ist, dass Menschen auftreten, denen nichts heilig ist. Über alles machen sie sich lustig und lassen sich nur von ihren eigenen Begierden treiben. Spöttisch werden sie dich fragen, wo ist denn nun dein Christus? Wo ist denn nun dein Gott? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Vorfahren haben vergeblich gewartet und diese sind längst gestorben. Alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Es ist auch eine geistliche Realität, dass wir einen Feind haben, der Zweifel in unsere Herzen sehen möchte und dass Leute um uns herum aufstehen, Die Dinge sagen, die sich nicht mit dem Wort Gottes decken. Die Dinge sagen, die konträr gehen gegen das, was Gott in seinem Wort über dich und den Wert deines Lebens aussagt. ich möchte dir sagen, wähl dein Umfeld weise. Wähl deine Freunde weise, denn den Stimmen, denen du zuhörst, das wird die Stimme, mit der du selber sprichst. In den Bereichen, denen du Aufmerksamkeit schenkst, werden wahrscheinlich auch die Bereiche, die irgendwann Autorität über dich kriegen. Ey, und wenn Petrus hier sowas schreibt, dann schreibt er das mit einem einzigen Hinweis zu sagen, sieh zu, dass du das Wort Gottes kennst und dass du Fake News von Gottes News unterscheiden kannst. Denn Gott hat grundsätzlich positive, gute und originale Gedanken über dich. Er als ich da so drüber nachdachte... Da ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich erlebt hatte, als ich zwölf Jahre alt war. Als ich zwölf Jahre alt war, war ich total excited, weil ich mit meinem Onkel, meiner Tante in den Urlaub fuhr nach Norwegen und wir da gemeinsam angeln ähm, werden. Und dann sind wir rausgefahren, wir haben richtig Hochseeangeln gemacht und ich war super excited mit zwölf Jahren das erste Mal irgendwie ähm, groß auf Hochseeangeln und es gab einen riesengroßen Wellengang. Und dann kam der Tag, wo ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Ich war unglaublich seekrank. Ich weiß nicht, ob du irgendwie schon mal seekrank warst, aber du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, ich habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt. Ey, überall um mich herum Erwachsene, die freudig weiter am Fischen waren, über das ganze Boot flogen irgendwelche Fische. Wir hatten so einen Eimer, wo am Ende irgendwie knapp über 100 Fische drin lagen. Und der Einzige, der an der Reling klammerte und wo überhaupt nichts mehr rauskam, der war ich. Und ich wusste mit zarten zwölf Jahren nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ich werde nie vergessen, ich werde nie vergessen, was mein Onkel in diesem Zustand zu mir gesagt hat. Weißt du, mein Onkel hat in diesem Zustand zu mir gesagt: Tag, pass auf, pass auf. Wenn dir so schlecht ist, wenn du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, dann schau an den Horizont und such dir einen Fixpunkt und lass ihn nicht mehr los." Hey, genau dasselbe möchte ich dir sagen. Hey, wenn dein Leben irgendwie von links nach rechts wirft und du keine Ahnung mehr hast, wo oben und unten ist. Wenn dir schlecht ist und du hoffnungslos bist, dann such dir einen Fixpunkt am Horizont und lass Gottes Verheißung und Wahrheiten Fundament deines Lebens sein. Ey, was auch immer passiert, aber verlier diesen Fixpunkt, diesen Horizont, diesen Jesus, der dich liebt, verlier ihn nicht aus den Augen. Ey, weißt du, was auch eine Wahrheit der Petrusbriefe ist? Ganz am Anfang, 1. Petrus, 1, Vers 1, da sagt er uns, ihr seid nur Fremdlinge in dieser Welt. Er sagt zu uns Christen, dass hier ist nicht euer Zuhause. Ihr seid auf der Durchreise, ihr seid noch nicht final. Ihr seid noch nicht zu Hause. Ja, ihr seid auf diesem Boot, was sich Leben nennt. Und es ist total normal, dass es mal links und mal rechts wirft. Aber es ist nicht euer Zuhause. Es kommt eine andere Zeit, es kommt eine neue Welt. Es kommt eine neue Realität. Erinnert euch daran, dass ihr nur Durchreisende seid auf diesem Lebensschiff. Und deswegen verliert den Horizont. Nicht aus den Augen. Vergesst nicht, dass es einen Gott gibt, der am Horizont steht und der euch mehr als alles andere liebt, ganz egal, wie deine Vergangenheit aussieht. Ey, genauso wie mein Onkel mir damals zugerufen hat, verliere den Horizont nicht aus den Augen, möchte ich dir zurufen, verliere nicht aus den Augen, worauf es wirklich ankommt. Dass es einen Gott gibt, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und der in seinem lebendigen Wort über dich aussagt, dass du geliebt bist und dass er einen Plan für dein Leben hat. Ey, die Tatsache, dass du noch nicht tot bist, bedeutet, dass er mit dir noch nicht fertig ist. Behalt den Horizont im Auge. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Und es gibt ein Finale, es gibt ein Himmel, der jenseits dessen ist, was wir sehen. Petrus schreibt es zum Schluss. In Kapitel 3, wir alle aber warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott uns zugesagt hat. Wir warten auf diese neue Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht. Es ist eine tiefe Wahrheit, dass Dinge in dieser Welt existieren, die wir nicht verstehen und die nicht schön sind. Aber Petrus reißt uns so ein bisschen aus der Realität raus und er sagt uns ziemlich straight ins Gesicht, Tarek, mit deinen zarten 27 Jahren, du verstehst das vielleicht nicht ganz. Aber diese Erde hier, das ist nicht dein Zuhause. Wenn sich manches hier komisch anfühlt, dann vielleicht deswegen, weil du nie dafür designt wurdest, komplett und final hier zu bleiben. Du bist nur Durchreisender auf dem Weg in den Himmel. Und vielleicht fragst du dich, warum es diese Zwischenstation Leben gibt. Ich liebe, was was Petrus hier sagt, weil er beantwortet uns diese Frage. In 2. Petrus 3, Vers 9 beantwortet er uns die Frage, warum wir alle noch auf diesen perfekten Himmel warten. Und schreibt Folgendes. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusagen hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit Einlösen. Aber er hat Geduld mit euch. Und er will nicht, dass auch nur ein einziger verloren geht. Jeder soll die Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Hast du, hast du das mit? Der Grund, warum diese Erde noch nicht vorüber ist. Der Grund, warum wir noch nicht im Finale unseres Lebens ist ist ein einziger. Gott hat Gnade und möchte nicht, dass auch nur ein einziger verloren geht. Ey, wenn du Teil unserer Kirche bist, dann möchte ich dir sagen, dass der Missionsbefehl immer noch Bestand hat. Ey, vielleicht jetzt mehr denn je geht es darum, Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Die Tatsache, dass diese Erde noch nicht vergangen ist, bedeutet, dass der Missionsbefehl immer noch aktiv ist. Ich habe so einen coolen Satz gehört, den ich dir weitergeben möchte. Errettete Menschen retten Menschen. Errettete Menschen retten Menschen. Ey, wenn du und ich Gottes Liebe erfahren haben, dann ist unser Auftrag heute mehr denn je, andere Menschen mit dieser Liebe anzustecken, ihn zu erzählen, in unser Zeugnis, unsere Geschichte weiterzugeben und darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist sie überführen wird und ihnen zeigen wird, dass es einen liebenden Gott gibt. Ey, und wenn du diesen Gott nicht kennst, dann darf dieser letzte Vers dein Vers sein. Dieser letzte Vers sagt, diese Erde ist noch nicht vorbei, weil Gott gnädig ist und weil Gott Geduld hat. Weißt du, Gott ist ein Gott der zweiten, dritten, vierten, fünften Chance. Was sage ich? Gott ist sowieso der Spezialist, Karrieren, die vollkommen aus dem Ruder gelaufen sind, wieder gerade zu biegen. Ey, die Bibel lehrt uns davon, dass dein und mein Mist, deine und meine Fehler nennt die Bibel Sünde und diese trennt uns von Gott. Und dann hat Gott gesagt, ey, ich will diesen Zustand nicht mehr länger hinnehmen, ich sende meinen Sohn Jesus Christus, dass er stellvertretend für deine und meine Schuld am Kreuz stirbt, sodass wir die Möglichkeit haben, wieder Gemeinschaft mit unserem Vater zu haben, dass wir wieder in den Himmel kommen können, dass wir dieses Finale unseres Lebens, diese neue und gerechte Erde, dass wir sie erleben. Ey, und egal wo du bist, ob in der Küche, im Wohnzimmer, unterwegs, ob du auf deinem Smartphone oder auf deinem Fernseher schaust, ganz egal was. Wir wollen dir am Ende dieses Gottesdienstes die Möglichkeit geben, diesen Gott kennenzulernen. Und ich werde ein kurzes Gebet vorsprechen, dass du gerne nachsprechen kannst, da wo du bist. Denn Römer 10 sagt uns relativ eindeutig, ey, wenn wenn du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Munde bekennst, dass Jesus Christus der von Gott gesandte Retter ist, dann wirst auch du errettet werden. Und dafür wollen wir dir die Chance geben am Ende dieses Gottesdienstes. Ich werde ein kurzes Gebet vorsprechen. Ich werde ein bisschen Pause machen und du hast die Möglichkeit nachzusprechen, da wo du bist. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade in meinem Leben. Ich danke dir für deine Tat am Kreuz. Ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir dafür, dass du für mich gestorben bist. Ich möchte deine Liebe annehmen. Ich möchte dein Kind werden. Von heute an möchte ich dein Nachfolger sein. Im Namen Jesu. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo.ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.